0: 收听精肉思维，我是精肉妈妈。今天一样邀请到精肉爸爸跟我们一起聊聊天，但今天要聊跟我们的主。业比较相关的，就是跟运动、减肥也有关系啦。嗯、那金钟宝宝，我们今天要讨论一个话题，也、就是最近我有很多学员会遇到的问题。那你知道我的学员都是女生吗？嗯，因为你也不准我说男生。<笑><笑>好，没有开玩笑的。其实我一
1: 直以来的学员也都是女生，都是女生居多、哦，
0: 包含在认识我之前吗？对。哦，好，那我问，我问你，多数女生去找你运动的时候，他们的目的是为了什么？减肥、长肌肉，然后其实
1: 减肥是最多
0: 的。我也是哎、欸，其实我这边就是我从二零一五二零一五年，就是你当我师傅，然后我开始当教练到现在，多数女生也都是为了减肥。然后，包含我们现在的团体课的同学也都是要减肥。嗯、可是，其实很多人都会遇到一个问题，就是他们会发现说，从运动来减肥。好像没有想象中的这么有效率。那我们今天就是要来聊聊这件事情，嗯、就是关于女性运动与减肥，嗯、要怎么样动你才可能可以更有减肥的成效。那但是我还是先跟大家介绍一下，金龙、嗯、爸爸，你当教练当多久了？不包含这休息的这2019到现在的话，
1: 应该十几年了吧
0: ？十几年。十几年，所以是十几年，
1: 嗯、<笑>大概十二十三年，
0: 大概十二十三年，哇，那真的好资深哦。所以你过去是在健身房，嗯、连锁健身房工作，嗯、然后也经历过在地方健身房工作，嗯、然后后来我们自己出来开健身工作室，嗯、你觉得？最常见的第一个原因就是让女性们做运动没有办法有效减脂的原因是什么
1: ？第一个，第一个首当其冲最明显的原因就是饮食没有控制啊
0: 。其实这是真的耶，因为我因为
1: 你无论如何做什么运动，你的前提是你的饮食一定要有一定的规律，然后一定的控制，然后要。规划它
0: ，那要怎么规划
1: ？最基本上就是，哎、欸，你可能是三餐正常，嗯、然后你再规划它的当中的量要多少，嗯嗯、呃，然后根据你的体型，嗯、你的年龄来制定啊，嗯、对
0: 。所以我这边其实像现在手边我自己的同学，或者是我们教的一些证照班，好像也都是一样的问题，就是。大家开始运动了，但是饮食并没有节制。但就各位听众朋友，我们一定还是要有一个概念，就是现在我们会聊到很多跟荷尔蒙有关的减肥，然后或者是说你的肠道菌虫可能也跟减肥有关。嗯、但是其实讲回头减肥这件事情，最主要的还是必须要创造出热量赤字。嗯，所以意思是你消耗的热量一定要多于你。吃进来的，<對>你才会达到变瘦这件事情。对，没错。所以如果没有这个大前提的状态下，你就去想到很多，哎、欸，我是不是要补充益生菌、补充酵素？我是不是要照顾我的肠道菌虫？我是不是荷尔蒙出了什么问题？其实都是多想了，因为你最基本的是没有。那当你
1: 饮食有控制之后，然后你找到一个适合你的模式之后呢，你会发现其实运动不用做到你想象中那么多。它就会有效带给你减肥的效果
0: 哦？什么意思
1: ？就是说，当你饮食有一定的控制之后，然后你已经掌握到基本的原则之后，嗯、那像我的学生来讲，他们不用每天都运动啊，他们甚至一个礼拜运动两三天左右，那慢慢的就会达到瘦身效果。他当然他们要求的不是速效，他们要求的是慢慢的减肥，
0: 这很振奋人心哎、欸！一周两天运动就可以。没错。那你之前一周两天的这种运动，你都是让他们做什么样的运动
1: ？老实说，要减肥的话，而且你只能有时间有限，而且你只能选一种运动来做的话，那当然是间歇运动
0: 。间歇运动
1: ，间歇运动一定要告诉你，间歇运动是减肥最有效的运动。
0: 那我这边要跟那个听众朋友简介一下，肌肉爸爸在中空前呢，其实他除了肌肉爸爸这份工作，他有另外一个身为讲师的工作，他主要教的就是 H I T 高强度间歇运动的国际认证课。嗯，那爸爸，你现在可不可以稍微简单的解释给观众朋友听？就是哎、欸，什么观众？好，听众朋友听，<笑>就是什为什么间歇运动对减肥最有用？因为我一定要，嗯、我现在是个运动小白，我要帮大家问问题。对，因为大家都会想说，我做运动要减肥，那我一定就要燃脂，所以我要做有氧运动。因为有氧运动听说燃烧最多脂肪。那为什么是间歇运动？间歇运动会帮助燃烧脂肪吗
1: ？间歇运动帮助燃烧脂肪是在事后的燃烧脂肪，嗯，而不是运动当下。嗯、你运动当下的主要是消耗血糖，嗯、但是没关系，你一样是在消耗热量，嗯。对，所以你一样是在创造你热量赤字的扣大<是>
0: 。是对
1: ，然后呢，事后的燃烧脂肪的效应，它就会累加上去
0: 。间歇运动，大家如果有做过，其实会知道是非常非常累的、哦。就是我，嗯、因为我们这个是属于 podcast， 但我还是可以形容给大家听。就是譬如说，大家想象你要做二十个很完整的 b u r b e e 跳 b u r b e e 跳很累吧？就是你要。Push up， 然后你要跳的膝关节靠近胸口，就是会很累。所以基本上你可能做完十个 Burpee 跳到二十个 Burpee 跳，你就是有一种已经要升天累的感觉。或者是讲一个讲短休息
1: ，简单一点的，嗯，间歇运动就是要有强度低的和高的穿插，而成的运动，嗯，嗯那低的呢就是轻松一点，就所以就可能是你慢跑的速度，对，高强度的地方呢，就是要你急速的冲刺哦，你冲刺到最快，可是你一定冲刺不了多久，那你就停下来，就要换成慢速度的休息。嗯、对，所以就是高高强度和低强度穿插交接而成。那
0: 为什么这样可以比有氧运动更容易减肥？因为间歇运动呢，你会穿插低强度跟高强度，所以原则上它整个运动下来的总消耗热量就会。比你只做有氧运动来的多，对
1: 不对？有可能多，有可能少哦。Oh,
0: 有可能少，对，對為就因为
1: 你有氧的话，你你很轻松，你你中低强度来做，嗯，然后你可以时间做很久，对，因此你可以做很大量的方式，嗯，你可能做一个小时，嗯，来达成这套运动，对，但是是中低强度，因为很轻松，你才能做那么久，嗯，对，但是高强度运动的话，你可能。只能做二三十分钟不到、嗯
0: ，就很累了。你就
1: 累了，对。嗯、但是高强度运动的话，第一个它一定会消耗热量，<對>所以它消耗的热量也很可观。嗯，就是看你做的量和你的强度而定。嗯嗯、然后再来就是它在事后呢，身体会有后燃效应，嗯、所以身体事后会去消耗热量。嗯、然后再来就是你身体因为高强度运动让你身体。达到一定程度的损伤，嗯，也就是说你的肌肉可能会受损，嗯，对，而且所以你的身体需要修复，嗯、那你身体需要修复的话，身体就需要更多的能量来帮助它的修复，哦、所以身体会消耗更多的能量，<樣>所以加上身体，身体会让代谢率提升，嗯、所以因此而言，就是说你身体后燃效应加上你的修复的所需的能量来讲，嗯、所以。加上去，你就你消耗的量就会更多
0: 。哦，而且其实老实讲，如果我今天没有剧看，你要我在跑步机上跑一个小时，我觉得还蛮痛苦的。你可能
1: 初级可以做得到，<且>但是你你持长久下来，你会发现，其实第一个很无聊，然后第二个、嗯、你要花好多的时间在那运动上面。嗯、那你想,想看现代人的运动？的时间已经很少了，对，那你怎么可能叫他去做没那么没有效率的运动呢
0: ？而且我其实还是要倒回来讲，因为现在以现在运动科学来讲，就是如果我要每天都做这么长时间的有氧运动，它还是有可能会让我的肌肉耗损变比较多。对，对那。再加上，再加上，就是以女性来讲，女性比男性现在在整个研究调查或者文献里面，就是还蛮妙的，比男性的压力荷尔蒙会容易累积的比较多。嗯、那我们都知道，其实有氧运动它做的时间因为长，所以更容易让压力荷尔蒙值往上飙高。<错>所以这都是我们要考量的地方。对。所以第一个，好，我们要拉回来，第一个就是大家可能饮食没有同步做控制。然后，所以我们刚刚在聊的时候，又归纳出第二个点，就是其实不要一直只做有氧运动，对吧？嗯、没错。那接下来，我想提出一个我我自己很有趣的观察，就是我发现，就是大家在运动的时候，都会运动强度没有达到该有的目标，就是比如说以间歇运动来讲。就是你会觉得哇好酸好累，可是以教练的眼光来看，就是你根本就没有达到你身体该有的那个负荷量，嗯、所以整体来讲，就是会很容易让身体呈现出一个停滞期，或者是你减肥减到一个程度，它就停滞在那边了。所以，我们到底要怎么样去抓运动强度呢
1: ？运动强度的话，基本上会建议初学者可以先达到五左右，五。对，你是说，也就是说，一到十的程度，十、嗯、是最累，一、嗯、是最轻松。那你先达到五左右的程度，
0: 就是我有一个直觉上觉得啊，我现在有五分类。对
1: ，不管你做什么，不管你做重训也好，不管你做有氧也好，你先达到基本上有五的程度，然后达到一个适应，当做你一个初学的开始
0: 。五应该还没有到非常喘吧？没有普通，普通就普通一点点、啊、中等程度。呼气可能有一点点大声，但是还不至于会这样大口喘气才能，就是轻
1: 微的喘，轻微
0: 的喘而微的喘，<如>还是会喘。今天如果我是更进阶的人了，比如说像我们现在很多学生，他都已经遇到那个第一次的停滞期跟撞墙
1: 期。所以进阶的话，你已经呃，你已经体能已经适应了，那就会建议你达到七以上。
0: 七分类，所以我们如果对照换气率的话，<對>就是会必须要这样大口喘气才能讲话的程度。对，哎、欸，不要这样讲，好像很简单。我自己平常在带学生做运动的时候，大家很容易在这个点就放弃。<笑><笑>所以，但是大家为什么有的时候在居家做运动或是自我训练的时候，你会觉得减肥没有成效的原因，其实终归来讲，就是叫做运动强度没有逼自己。所以。
1: 累没关系，你可以时间做短一点，然后再做一点轻松的休息。然那休息时
0: 间可以拉到多长
1: ？这就不一定，那可能是五分钟，也可能是一分钟，要看你要看你做应该爆炸类，要看到要看你做的类型而定。嗯、所以间歇运动有很多种模式，很多种类型。那那我简单
0: 举例给你听，我做二十个开合跳，那我可以休息五分钟吗？
1: <笑>不行，那那那就那就太轻松了。好，那这样大
0: 家举例就大家理解。<對>如果我做二十个开合跳，我可能必须要控制休息在一分钟以内吧
1: ？对，了不起一分钟吧？嗯，对你这样子持续下来才会有效果。当然，你总共的运动时间可能不会很长，但是呢，它累积起来可以带给你可观的效果
0: 。嗯，好，那除了饮食，然后除了运动的强度要抓，然后不要一直只做有氧运动。还有什么样的坏习惯会让大家瘦不下来
1: ？还有一个就是跟跟前面有关联，就是做太长时间的运动。嗯、哦，做太长时间的运动也就代表说你的运动强度不够，所以跟刚刚前面有关联。
0: 哦， oh, 我我举个例子，就是比如说，因为像我娘亲也很爱在那个就是各个连锁店健身房的团体课，我以前也超爱的。我以前上课的时候呢，我就会连续 jump 跳完，然后呢再跳 body comp b a c 嗯，然后呢可能再接一堂有氧。但是
1: 这是对身体最没有效，而且伤害最大的运动之一。
0: 没办法，其实你可以不用一直直接找麦克风，他收得到。<笑>好，最没有效的方法之一啊，所以我可以简单来讲，就是我每一个小时的运动强度都不够高，所以才可以让我一直持续运动小時。对，没错。可是我们换一个角度想，这样不是才消耗比较多热量吗？我消耗消耗了三个小时的热量、欸，
1: 哎。但是其实你你没有你想象中消耗那么多，因为你做的时间很长，所以你每个都做。都会做的算是很轻松的，所以它累加起来可能还才很可观，但是实际上并没有你想象中那么多，
0: 所以就是一个心理安慰就对了。所以这时候再再提供给听众朋友一个很有趣的概念，就是我们之前在上课的时候，就类似读书会也讨论过，就是其实很多有氧。团体课的老师，因为他们自己基本上在代课的时候都要在台上跳嘛，那很多老师，因为他们不可能一天只教一堂课，所以他们可能都是连四连五，甚至是连六，所以他一天可能就要有氧运动六个小时。那你都会发现，尤其是女性的这种有氧团体老师，其实很多他们都有生理期失调，然后甚至你看他就会觉得哇，他身体就是有点砰砰的这个样子。那后来就发现，其实这些有氧老师们，他们基本上都会有一个比较共通的状态，就是因为他太时间太长时间在做这种低强度的运动，所以回归到前面讲的，他的压力荷尔蒙很高。那压力荷尔蒙很高，最终它会影响到女性的生理，所以他们可能会有一些停经或乱经的困扰。而且再来，大家你会发现哦，就是如果你做一个强度够高的运动，比如说间歇运动或者是无氧运动，你会发现其实强度真的够高。的时候，你运动完是不想吃东西的，嗯，可是我屡试不爽。我只要做完轻松的有氧运动，我做完一定肚子马上会咕噜咕噜叫，然后我就会很想要暴食。所以对很多那个有氧老师来讲，他们其实有些职业伤害，就是他们不断的在教课，然后他们的食量也很大，所以导致说他们摄取进来的热量还是多于他们身体需要的，所以也会越变越浮肿
1: 。对，然后呢，所以你就想想看。如果你花了三个小时的运动，你消耗了六百卡，好，好像很可观。嗯、可是呢，比起来，你不如做一个小时以内的运动，可是你消耗了四百卡。嗯。可是你想想看,看，哦，你可能会觉得说，哎，四百卡跟六百卡比起来，六百卡消耗比较多啊。可是你四百卡是很有效率的运动，嗯、而且最重要的是，你可以避免掉让你身体的压力荷尔蒙过高的问题。而且
0: 其实有的时候，像我们在做间歇运动的时候，因为它一定会有些冲刺，速度快，你就会让身体转到就是无氧的模式。那大家还是要有一个概念，就是所谓无氧运动的时候，它使用的能量系统就不是脂肪咯，而是你吃进来、储存在身体里的糖分。可是它其实是会有一个好处，就是当你是用糖分为主来提供运动的时候，也就是无氧系统的时候，其实你运动那个当下。你的呃，就是交感神经刺激会提升，就有点像是你喝咖啡因的感觉，所以你整体的代谢还有荷尔蒙都会因此而变得更好。所以其实运动完你不想，你会有不想吃东西这件事情，也是因为你整个就是。呃，这个不管是压力荷尔蒙或肾上腺素是提升的，所以你的身体是处于跟能量释放出来的状况下，你当然就是不会需要想要吃东西，而不是像脂肪，因为你直接去消耗掉脂肪细胞里的脂肪低然后你的脂肪细胞会空。那我们在现行的。运动科学里面都会知道说，哎、欸，脂肪细胞它其实是一个内分泌的器官，所以当它释放出脂肪低的时候，它就会开始想要把它补回去，因为脂肪会有一个很胖性，可以这样形容嘛，嗯、所以它就会让你想要吃东西，然后把这个脂肪低回填回去，所以这也是大家要很注意的地方。有的时候你做完运动的那个饿。不是真的饿，有可能只是因为你没有用对运动方式，所以一个荷尔蒙的转变下的一个饿
1: 。对，所以你的运动也就不必要说哦，你一定要做重训一个小时，然后接着再有氧一个小时，然后做两个小时的运动。嗯、所以这样其实是没有效率的。嗯，你不如说你今天的运动是以重训为主，嗯、那你就安排一个有强度的重训，来做，嗯、然后你。第二天的运动，你可能是以间歇运动为主，嗯，所以你就以一个一个小时以内的间歇运动为主，嗯嗯、然后你也不必不必做到低强度的有氧了，嗯，对
0: 。好，那最后呢，我们还是要再回归回来讨论一个话题。我不知道问这个问题，金庸爸爸会不会打我？但这也曾经是我是运动小白的时候有的疑问，就是大家都知道我那个天生萝卜腿比较粗嘛。对吧？然后呢？我在过去没有运动的时候，我就是不懂运动，所以我在等我老公下班的时候，哎，等我老公下班，就好像你不是我老公一样。等我老公下班的时候，我就会去跑步机上跑步。然后我就曾经跟金庸爸爸讲说：“我说、哦，爸爸，我觉得我的小腿真的很容易长肌肉，我才跑一个礼拜，我的小腿都是肌肉，好粗哦。”然后我就会回去翘脚说：“我要削肌肉。”请问你当时对我是什么感觉？哈哈
1: 。<笑>应该是不想理你吧
0: ？哎，你不要这样，我们听众朋友一定很多人有这种感觉，觉得自己随便动动都会长肌肉变很壮，<笑>然后又全身变得很僵硬，然后可能就会想说要翘翘脚啊，或者什么？这这是怎么一回事
1: ？因为你在运动的时候，第一个肌肉有在运动的时候含水量会比较多，嗯，然后再来是储存肝糖也会比较多，所以它就会比。比不运动的时候，相对来讲会比较大一点
0: 。哦，就是因为我们运动的时候，肌肉细胞会含水，然后又会储存糖分进来，因为你有消耗，<對>所以它就会变得比原本的维度变大。对，但其实这是一个短暂的效应，对,對,對你没有
1: 运动。可能一两天之后它就会消掉
0: 了。嗯，因为最后还是要跟大家分享，就是关于我的小腿是怎么样看起来比较瘦的。就是因为那个时候我也会觉得说，诶，是不是跑步让我小腿变粗？后来证实，当我真的开始踏上健美比赛的时候，我想要长肌肉真的非常的困难。所以其实肌肉真的没有那么容易长，也没有什么。先天的基因让你神到跑一个礼拜、两个礼拜就会小腿真的长满肌肉，所以通常会是因为肌肉含水跟。肝糖回补的这个状况，它是一个短暂的效应，所以可能一两个月以后，甚至是在这个期限内适应之后，你的身体就会回到它原本的状态。然后呢，因为小腿基本上它还是会有很多的脂肪，如果在我们做了适度的运动跟饮食控制之下，其实像我后来小腿开始看起来比较顺、比较细，也是因为身体整体的脂肪量有减低之后，我的小腿看起来就变得比较细
1: 。然后再
0: 加上我后来会一直去。去拉我的阿基里斯腱。做很多的伸展，所以他看起来就会比较线条顺一点。嗯，我上次去上那个就是来自布拉格的一个功能学老师课程的时候，其实我有吓到，因为课程里面有同学问说，像很多人在做深蹲的时候，不是会穿那个硬举鞋，或者是脚后跟会垫高吗？因为这样子比较好蹲下去。嗯、然后是不是好的一个训练方法？结果那个老师，因为他是一个物理治疗师，他说不是、欸，哎，他说如果你长时间那样蹲，你在阿基里斯腱会越变越短。我那时候当下听完，嗯、我吓死。我想说，天哪！我的身体世界已经这么短了，它要是变短<笑>还得了
1: ？还会变短哦
0: 。就是它太时间那样，对那个老师说法是这样，但我觉得是合理的。因为身体任何的关节伤害都是从你身体的肌筋膜的。形塑的功能开始产生异变，所以你身体的从结构开始改变，最后会压迫到骨骼。所以我想，的确，像很多时候我们女生如果高跟鞋长期穿，然后不去伸展你的阿基里斯腱跟小腿等等，我觉得应该都会有可能让你的肌腱长期越变越压缩、欸。哎、嗯，那可能就会让你的腿型看起来真的不好看了。嗯，对，好，所以。<話>最后，话说回来，话说回来，所以其实翘脚是有用的嘛？因为翘脚的时候，我可以减少水肿跟一些肌肉里的水分。嗯嗯、不行啊，好，这就没有。那我们今天简单来做个结论给大家吧。还有哦，肌肉爸爸还有什么想要补充的吗
1: ？还有就是避免只做局部运动。局部运动是绝对没有办法让你瘦的，啊、它只有办法让你局部变得强壮，或者是比较紧实。
0: 嗯
1: ，肌肉比较紧实。
0: 嗯，对。所以你是说，我一直做仰卧起坐也不能瘦肚子，就是这个原因？对，它
1: 顶多让你的腹部的肌肉。有有一种强壮的感觉，嗯、或者是它比较结实的感觉、嗯。那
0: 我一定要分享，因为我们如果以消耗，但是你
1: 的脂肪还是在外层。我们如果以
0: 消耗热量多这件事情，<對>因为其实有时候做核心相关的运动，其实你动到的肌肉还是比较多。我觉得真的很没效益的减肥运动是很多人他为了瘦白白手，他会做那种拿哑铃，然后做这个肱三头肌弯举，然后又拿不了多重，身体其他地方都没在动，<對>这样我觉得就非常没用。对。嗯、所
1: 以你不如做一套全身性运动，才来得有效，嗯嗯、对。那全身性运动你的强度又提高的话，那你就可以成为一个间歇运动了
0: 。哦，但我最后还是想分享一些科学心知给大家，<對>因为大家一定要有秉持一个。科学的概念就是永远第二年都可能会有新的科学去推翻你以往的认知。嗯、所以其实之前我们有看过一篇文献，它虽然那个 data pace 是不够的，但是它就是有讲到说其实是有可能局部瘦身的。嗯
1: 哼。但
0: 是它的那个概念，它的实验组是，比如说我今天是要局部瘦肚子，或是我要局部瘦我的手臂，嗯、那它在去进行所谓的有氧运动。或者是一个比较低强度的燃脂运动前，它前面会先去做一套局部的高强度的运动，比如说有很多肚子非常哈扣的高强度运动，然后或者是你会用到你的手臂三头肌，就掰掰手的位置的一些徒手运动，强度很高，然后所以去快速提升你的这个肾上腺素，然后之后再去做有氧，他们发现，哎，实验对照下来好像真的有。局部运动高强度的那一组，他们的体脂肪的那个部位有稍微减少一点，嗯嗯但就还是要跟大家分享这个实验的背后的数据不够多，然后也有很多的变因，但是或许未来几年内局部瘦身这件事情就会被大家讨论出来。嗯，好，嗯
1: 、最后再跟大家补充一个，就是呃，如果你真的要做运动的话，第一个。你可能是初学者，嗯、那你你要做重训加有氧是可以的，但是我会建议你时间控制在一个小时左右，就可以了。嗯嗯、所以你可能做三十分钟的重训，加上三十分钟的有氧，嗯、这是可以的。你也你一个初学者来讲，那会建议你重训要先做，在有氧之前，原因是因为第一个强度比较高的运动。来讲话应该是重训，那如果你的重训强度比你的有氧还要低，那你的重训绝对都会没有效果。嗯、那再来就是专注力会需要比较高的运动要先做，所以你做重训的每个动作需要比较高的专注力，嗯、相对于有氧而言，所以应该要先做，所以会会建议你，呃，重训在有氧之前先做。
0: 那还是要提醒大家，如果你之后呢已经进阶到你的目标是要增加更多的肌肉质量，甚至你就是已经步入到你要比健美比赛，就拜托大家不要把重量训练跟有氧运动放在一起，嗯、因为我们从基因转度的这件事情来看，这两种运动模式是会互相抵消它的作用的，所以有可能你好不容易去激活了你要。呃，增肌的这个身体机制之后，因为你有氧，就会把这个机制盖过去。但当然这是后话，然后也是比较深的一个运动科学。那大家有兴趣的话，其实像我们有一些线上课程，在好好的女性的增肌减脂运动课，然后或是我自己有一些社团的线上课，都会有更多更多的论述是关于更多更深的科学知识。但是简单来讲，我们以呃，减脂这件事情来讲的话，就是大家要好好做到足够强度的运动，嗯、然后间歇模式非常的好，然后你要注意运动时间不要过长，压力的控管，然后以及你的饮食要控制。但因为饮食控制其实是一个很大的学问，我想我们就把它列成下一次我们的这个系列专题，嗯、然后分享给大家的一个主题好了。嗯好， okay, 那很谢谢大家今天收听我们的节目。那有任何的问题都欢迎留言给我们，你想听的内容都可以传私讯给我们，然后我们就下次见喽。